2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento,
3: noticias, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza
5: y buenas vibras a tu día. Sigue el podcast de Despierta América en Euforia. Abre la puerta. Baila conmigo. Baila, baila conmigo, baila con nosotros. Good morning. Good morning, good morning. Gracias, buenos días.
3: Muchas gracias por despertar con nosotros, con su familia de Despierta América. ¿Cómo amanecimos, Ailín? Bien.
6: bien. Muchas gracias. Son cinco días los que restan para Navidad y desde aquí te invitamos desde ya que vivas intensamente estas jornadas festivas. Claro que sí, intensamente, pero siempre, señores, muy, pero muy atentos al cuidado de nuestra salud y a la de todos en nuestra casa. Recuerden que la variante Omicron del coronavirus es una amenaza latente que debemos tener
5: muy, pero muy en cuenta. Desafortunadamente señores, las noticias no son muy alentadoras y precisamente tú nos vas a contar Ellen, bienvenida a Despierta América, ¿qué está pasando con el Omicron?
2: Ay, muchísimas gracias, siempre es un gusto acompañarlos y pues sí, hay que decirlo que esta mañana el país se enfrenta a un pues, resurgimiento del COVID cuando faltan solo cinco días para Navidad ahora el promedio de casos confirmados asciende a casi 127 mil por día, comparado con unos 70 mil en noviembre pasado, hace solo unos minutos, Moderna anunció que una inyección de refuerzo de su vacuna contra el COVID aumenta significativamente Efectivamente, el nivel de anticuerpos que puede frustrar la variante Omicron. El estado de Nueva York registra el mayor número de contagios desde que empezó la pandemia, como nos cuenta Fabiola Galindo en vivo desde la Gran Manzana. Fabiola, muy buenos días, te escuchamos.
7: Muy buenos días, Ailen. Ya las autoridades han dicho que lo que hagamos los próximos días tendrá consecuencias las próximas semanas. La gran pregunta es si el país está listo para esta variante de Omicron. Como podemos ver, es, esta variante está poniendo a prueba el sistema de justamente las pruebas de COVID-19. Esta es una fila afuera de una clínica en Queens que hace las pruebas y la gente tiene que venir desde muy temprano a esperar para conseguir una cita. La persona que llegó primero aquí nos estaba conversando que está aquí desde las cuatro y media de la mañana. Estas filas no se veían desde el año pasado. Ahora bien, Nueva York ha roto un récord por tres días consecutivos con más de 20.000 infecciones cada día, de más de 200.000 pruebas. Esto supera el 8% de las infecciones, aunque sabemos que las hospitalizaciones se mantienen por debajo de los 4.000 en el estado de Nueva York, muy lejos de la cifra de 18.000 personas hospitalizadas en abril del año 2020. Eh, también las autoridades han dicho que la variante de Omicron se va, va a convertir en la variante dominante en los próximos meses, pero por ahora es la variante de Delta la que está ocasionando más hospitalizaciones en el país. también esto preocupa porque recién mañana comienza el primer día del invierno, de la temporada de invierno de manera oficial, por lo que realmente estamos viendo estas filas podrían prolongarse por el resto del invierno. Eh, también las autoridades han dicho que a finales de esta semana van a anunciar cuáles serán los planes para la celebración del año nuevo en Times Square. Ailén, yo regreso contigo.
2: Fabiola, muchísimas gracias. Rápidamente preguntarte a esta hora que dicen también las autoridades de salud sobre esta nueva ola de infecciones, particularmente allá en Nueva York. Aquí en Nueva York, Ailén, se atribuye esta
7: nueva ola de infecciones a la variante de Omicron. Sin embargo, a nivel nacional sabemos que todavía la variante de Delta es la principal causante de las hospitalizaciones y aunque al inicio se dijo que la variante de Omicron podría tener síntomas más leves, la realidad es que todavía hay que esperar más tiempo para poder saber esto con certeza. Los no vacunados, por supuesto, siguen siendo quienes están corriendo el riesgo más alto. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias Fabiola Galindo en vivo desde la Gran Manzana. Increíble de verdad pensar que a medida que la pandemia avanza hacia su tercer año, Estados Unidos se enfrenta ahora a un resurgimiento del COVID. Y aún con ese resurgimiento
3: a esta hora, la compañía de cruceros Royal Caribbean anuncia que no planea detener los viajes en el futuro. Esto tras confirmar que más de 40, 40 pasajeros dieron positivos a pruebas de COVID-19 a bordo de una embarcación que atracó en Miami, Florida, proveniente del Caribe. Además indica que al menos un viajero contrajo la variante Omicron durante una travesía anterior. Todos los contagiados habrían sido puestos en cuarentena.
2: Y miren, en las últimas horas al menos tres congresistas demócratas dan positivo a pruebas de coronavirus. Se trata de los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts, Cory Booker de New Jersey y así también el representante Jason Crow de Colorado, quienes pues compartieron dichos resultados a través de sus cuentas oficiales en Twitter. Los tres, de hecho, les cuento, dicen haber recibido dosis de refuerzo y estarían experimentando por esto pues síntomas leves de la enfermedad. Les deseamos pronta recuperación.
3: Y amanece en peligro el plan de gasto social del presidente Joe Biden, conocido como Build Back Better. Esto luego que el senador Joe Manchin, demócrata por West Virginia, dijera que no puede respaldar el proyecto de unos dos millones de millones de dólares impulsado por su propio partido. En vivo desde Washington, D.C., Claudia Uceda nos explica qué consecuencias tendría esta negativa y cuál es la reacción de la Casa Blanca. Adelante, Claudia. Hola Carla,
8: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, así es, una pieza clave de la agenda legislativa del, del presidente está en peligro, se trata de la ley de gastos sociales y todo esto porque un senador demócrata, Joe Manchin, está negándose, en estos momentos ha dicho que no lo va a apoyar y esta, cabe recalcar que esta legislación iba a combatir el cambio climático, también iba a dar mejores eh, eh, mejores. Eh, eh, Salariales también, iba a ayudar mucho a los trabajadores en todo el país Joe Manchin de la nada dijo no, no lo voy a apoyar Y esto es eh, sorpresa, ¿por qué? Porque por meses él mismo ha eh, estado negociando con el presidente Incluso la semana pasada ellos eh, llegaron a un compromiso aunque este es de palabra y pues Joe Manchin anunció sorpresivamente esto en la cadena Fox News. Ahora la Casa Blanca ha reaccionado, la vocera, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha dicho que pues esto les cayó de sorpresa, pero que van a tratar de presionarlo para intentar que él cambie de parecer, esto surge cuando en un momento donde el presidente está cayendo en las encuestas, una encuesta de ABC y también de Ipsos, está diciendo de que está perdiendo popularidad, sobre todo el presidente, por cómo está manejando la economía. Para que tengan un, una idea, en marzo solamente un 60% de personas estaban apoyándolo ahora en diciembre, 51%. Regreso con ustedes ahora a los estudios.
3: Muchísimas gracias Claudia por tu informe en vivo desde Washington D.C.
2: Y miren, en las últimas horas una petición de Change.org reunió casi cuatro millones de firmas para una marcha en la que se pedirá un cambio de sentencia para el joven conductor hispano Rogel Aguilera Mederos. El cubano de 26 años, como usted recordará, fue condenado a 110 años de prisión por el accidente de carretera que le costó la vida a cuatro personas. Según los organizadores de la plataforma Colorado Sin Fronteras, se va a reclamar con mutación de la pena por considerarla injusta. Hasta algunos compañeros conductores, de hecho, están amenazados Amenazando con boicotear el Estado. Los participantes van a marchar el próximo 27 de diciembre a las ocho y media de la mañana en caravana al Palacio de Justicia de Jefferson. Y
3: el ex número uno del mundo, Tiger Woods, regresó al campo de golf tras su grave accidente y esta vez lo hizo junto a su hijo Charlie de 12 años en el PNC Champion que se jugó en Orlando. Los Woods tuvieron un gran desempeño, pero no pudieron ante John Dale y su hijo John, quienes lograron el triunfo liderando la tabla. Y aunque terminaron en segundo lugar, Woods se mostró satisfecho por la competencia.
9: The Uh, I'm just so thankful opportunity
3: El hijo del astro fue el participante más joven en la historia del torneo y rápidamente se robó el espectáculo luciendo, ahí lo ven, un swing muy similar <risas> al de su padre. Así que bueno, enhorabuena. Qué bueno que regresó
2: después de este accidente y acompañado de su hijito. ¿no? Exactamente, qué bien que heredó el talento de su papá. Diez meses después y afortunadamente vemos estas noticias. Qué ahí. padre. <risas> bueno, seguimos con más noticias y el COVID anda desatado, ¿eh? Sí.
6: Así es, mi Carla desatado, así que hay que tener mucho cuidado, y bueno, le enviamos buenos deseos a nuestra colega Karina Banda, quien con este post que ustedes van a ver a continuación compartió en las redes sociales que dio positivo al COVID-19, aún cuando ya estaba vacunada, sus síntomas son leves, eso sí queremos eh, comentar con todos ustedes, y bueno, esperamos que se recupere pronto, eh, Karina, un abrazo para ti, sabemos que hay mucha gente que te está cuidando, te tiene, o sea, esperamos verte pronto ya reintegrada a tu trabajo, y buenas condiciones. Hermano. Así es, Su y peso. también
5: el actor Eduardo Verástegui, señores, anunció en las redes que dio positivo al COVID con este mensaje. Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba de PCR de COVID y el resultado es positivo. Seguiré protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta. Pasaré solo Navidad, pero a la vez estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi Fortaleza y Dios mi seguridad y todos ustedes mi compañía los quiero mucho así que ya lo saben ese es Eduardo Verástegui que le deseamos lo mejor
6: claro que si sí, le deseamos lo mejor y ustedes en casa recuerden hay que cuidarse porque pues anda este virus más suelto que nunca
2: alegra tu día y mantente informado
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
5: artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
2: Hago con lo mejor de Despierta América. Y mira, en momentos de terror viven dos turistas estadounidenses al encontrarse con un grupo armado en una carretera en Tabasco, en el sureste de México. Los jóvenes tratan de hacerse entender mientras la cámara de su auto graba todo el incidente. El video se ha hecho viral en las redes sociales y Paulina Gómez nos cuenta cómo termina.
10: El paradisíaco estado de Tabasco se tornó en una terrorífica pesadilla para estos dos jóvenes americanos que iban fotografiando aves en el selvático panorama cuando se perdieron y un comando armado hasta los dientes que viajaba en una camioneta blanca los interceptó. Oh el conductor, de nombre Aaron, levanta las manos para mostrar que no está armado. Los presuntos sicarios se dan cuenta que son dos jóvenes turistas. El copiloto, quien Please, se identifica what? como Logan, comienza a llorar y apenas puede respirar del susto. Sus expresiones faciales dan cuenta del pánico que siente. En tanto, su compañero trata de hacerse entender a pesar de las barreras de comunicación. Los hombres tratan de tranquilizarlos, asegurándoles que no estaban en problemas, e incluso reconfortándolos con palmadas en el hombro y abrazos. Sin embargo, uno de los jóvenes no lograba recuperarse del susto. Los hombres tratan de explicar que no pueden traspasar esa zona y uno de ellos les dice que vivió en Las Vegas, Nevada. Se dan un apretón de manos mientras Aaron ruega por su vida. El video, que dura poco más de cinco minutos, fue grabado por una cámara localizada en el interior del coche el 21 de febrero de 2020. Tras abrazar al conductor, uno de los integrantes del comando pregunta si sigue encendida y Logan apaga la cámara. En la Ciudad de México, Paulina gómez Bulshiner, Univisión. <tose> No me puedo ni imaginar el terror
2: que tuvieron que haber vivido estos dos jóvenes estadounidenses. Van como turistas y desafortunadamente pasa este incidente. Por suerte todo queda registrado y ellos salen ilesos. Pero bueno, seguimos con temas que de verdad nos preocupan porque al menos 208 personas murieron y 52 permanecen desaparecidas. Esto en Filipinas. ¿Y por qué? Pues a raíz del embate del tifón Rai que azotó con furia el archipiélago. Y es que según las autoridades, el tifón tocó tierra con vientos de hasta 150 millas por hora cruzando las nueve islas donde causó importantes daños a viviendas e infraestructuras, dejando al menos 239 heridos. Y en más, Chile amanece hoy con nuevo presidente electo, con un impresionante nivel de participación que no se vio la vez anterior. Los chilenos eligen en segunda vuelta al ex líder estudiantil de izquierda, Gabriel Boric. Su triunfo sobre el candidato conservador pone fin a una polarizada campaña electoral, pero abre pues duros retos en una nación dividida entre ambos extremos del espectro político, como nos cuenta Pablo Monsalvo en vivo desde Santiago de Chile. Muy buenos días, Pablo. Cuéntanos, por favor, cómo amanece Chile con esta Noticias,
4: te escuchamos. Muy buenos días, Ailén. Sobre todo sorprendido Amanece Chile porque nadie se imaginaba que la diferencia sería tan abrumadora. Ninguna encuesta predijo que serían más de 10 puntos los que confirmarían la presidencia a partir de marzo del año próximo del primer presidente millennial de este país. Será el más joven de la historia cuando asuma. Tendrá 36 años, uno más del mínimo impuesto por la actual constitución. El informe. Será el presidente de los superlativos, el más joven de la historia del país y el que se impuso con la mayor cantidad de votos. Lo logró con un nivel de participación histórico que rondó el 54%. Y así se cumplió el pronóstico de la mayoría de los analistas políticos. A más afluencia, más votos para Boric.
5: Sé que en los años que viene se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga.
4: Las inmediaciones de su centro de campaña se vieron invadidas desde bien temprano por miles de personas que querían festejar este triunfo mayor a lo esperado. Los simpatizantes de este hombre, a quien tan solo un año atrás nadie imaginaba gobernando este país sudamericano, estallaban de alegría.
5: El cambio climático, la crisis climática no es una invención. ...está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones.
4: En una televisada conversación entre el actual presidente Piñera y el flamante presidente electo... ...hubo un irónico cruce de mensajes. Piñera lo atacó sutilmente por su inexperiencia.
5: Y Uno siempre tiene que saber combinar la fuerza, el idealismo, el espíritu, la juventud
4: con la prudencia, la experiencia de las canas. Y Boric respondió con una crítica feroz al cuestionado mandato del presidente saliente.
9: Espero que lo hagamos mejor, vamos a dar lo mejor de lo nuestro.
4: En cada acto electoral Chile demuestra ser uno de los países más maduros de la región. El ultraconservador José Antonio Cast admitió su derrota tan solo una hora después del cierre de las urnas y más tarde fue personalmente a cumplir con la tradición local de saludar al vencedor.
9: ganó no, muy buena línea mucho Chile.
4: Este joven abogado, que cuando asuma en marzo próximo tendrá tan solo 36 años, tiene por delante el enorme desafío de reunificar a una nación dividida y lograr consensos en un parlamento que cuenta con muchos partidos nuevos. A pesar de su inexperiencia en cargos ejecutivos, Boric aseguró que se viene preparando y oyendo las voces de la experiencia, como las de los expresidentes Michel Bachelet y Ricardo Lagos, a quienes en el pasado había criticado duramente, pero que de cara a este balotage le brindaron apoyo incondicional. La transición oficialmente comenzará esta tarde, hora de Chile Cuando el actual presidente Sebastián Piñera reciba en el Palacio Presidencial de la Moneda Al flamante presidente electo Boric Allí intentarán comenzar a delinear cómo será el traspaso de poder previsto para el 11 de marzo próximo Chile siempre se ha demostrado muy maduro democráticamente en cambiar de poder A diferencia de otros países de la región, de una manera muy ordenada, Ailén
2: Pablo, sí, de hecho vimos que ellos dos ya se comunicaron, una videollamada y demás, y sabemos que el nuevo presidente va a tener retos bastante importantes. Pero me gustaría que me dijeras cuál consideras que va a ser el más grande de todos estos nuevos retos que va a enfrentar.
4: Sin lugar a dudas, te diría que son dos, al menos el primero, negociar y consensuar con un Congreso en el cual él no tendrá mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Si bien en la Cámara de Diputados hay una mayoría de los partidos de izquierda, no todos responden directamente a la alineación que tiene Boris junto con el Partido Comunista. Y el otro será convencer al empresariado de este país que no ve con buenos ojos su llegada al poder. Boric ha exigido un salario mínimo de 550, 600 dólares aproximadamente, lejos del que hoy se paga en este país. Los empresarios han dicho que eso no será posible. En el premercado, antes de que abran las bolsas que lo harán en los próximos minutos, ya se sabe que las principales empresas chilenas van a perder en el día de hoy por lo menos un 8% de su valor, porque como te decía, no ven con buenos ojos la llegada de este hombre de izquierda al poder. Island
2: Muchísimas gracias, Pablo Monsalvo, por tu reporte en vivo desde la capital chilena, que como acabas de decir, acaba de elegir a Gabriel Boric, el izquierdista millennial, como bien mencionas, como su próximo presidente que entrará en poder en marzo. Y bueno, en otros temas, no me dejarán mentir al decirles que dar amor al prójimo es uno de los objetivos de estas fiestas navideñas. Y unos compañeros de trabajo en un centro de salud en Nebraska decidieron hacer un regalo bastante especial. ¿Qué cree? Donar su propio pelo para pacientes diagnosticados con cáncer. La supervisora April Morrow no lo pensó dos veces y decidió cortar su pelo para donarlo a Lux of Love, donde el pelo humano se convierte en pelucas para estos pacientes. Los mechones sueltos de April llenaron rápidamente una bolsa de plástico que Nikki y Christian pudieron lucir hermosísimos looks, así como ve en su pantalla, qué bonito, de verdad
6: claro que sí, miren, él cuenta cómo han sido estos primeros días, eh, pues sin su abuelito ¿verdad? Cómo, don, cómo está doña Cuquita y cómo fue compartir, pues el escenario con su padre, ahí estaban usando pues uno de los trajes del charro de Wint y tal, así que vamos a ver lo que dijo
9: siempre con, con mi tata en el corazón no lo mencioné en el concierto porque andaba no, 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 no. mi mente andaba en otro lado pues, no, 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 no. pero es un traje muy especial es un traje de mi abuelo el que por eso me quedaba como me quedaba <risa> pero dije ¿me yo lo voy a llevar porque es de mi abuelo eh, y, y es un traje muy especial para mí y, y pues quiero portarlo este, sobre todo hoy y, y estuvo increíble me encanta aparte es un traje que es muy difícil de transportar este está pesadísimo, tiene los cuernos ahí que casi maté a mi papá como tres veces. Este, pero, pero muy bien, muy padre y muy bonito pues ya estar este, pues todavía con mi abuelo, ¿no? que siempre va a estar con nosotros acompañándonos este, pues en, los, en las presentaciones también. Es difícil, pero, pero pues ahí va, poco a poco nos vamos. Pues haciendo más como que a la idea, porque como que no te la crees, ¿no? ¿Cómo no quebrarse en el
4: escenario? Sí,
9: está, está muy difícil, la verdad. Pero, híjole, yo los primeros días no podía parar de llorar. Este, obviamente, esto fue algo que nosotros, pues, fuimos como que viviendo desde antes. Este, afortunadamente, nos alcanzamos a despedir de mi abuelo. Eh, bien mientras estaba consciente y, y pues sí, los primeros días yo no, no, no paraba de llorar después pues era ya como que cada que lo veía por ejemplo cuando hicieron todo lo de la arena y todo eso también este, pero poco a poco como que ya te vas mentalizando y te vas haciendo la idea pues de que ahora siento yo que mi abuelo está más conmigo que cuando estaba en el hospital. Oye, Alex, cómo fue esa despedida? Alex, ¿pudo decirte algo tu abuelo a ti o a tu padre, a tu familia? De eso sí no puedo hablar porque ahí sí voy a empezar a llorar, pero este ¿Con estuvo ¿Con qué muy te bonito. quedas?
6: ¿Con qué es, es lo que te quedas? Lo
9: que me enseñó, le agradecí todo. Él fue, si no fuera por él, no estaría aquí. Este, lo amo con todo mi corazón y estoy totalmente agradecido con él por absolutamente todo lo que hizo por mí y porque siempre me cuidó y fue como un padre para mí también. Oye, Alex, ¿hay algún, ¿hay algún, plan, ¿hay algún plan para que tú tu abuelita cuquita ahora que falta tu, tu abuelo ah, pues esté con ustedes que ustedes que alguien se vaya a vivir con ella o algo por el estilo algún plan para no dejar sola a tu abuelita ahorita nosotros no yo le dije lo primero que di mi opinión fue que ahorita no hay que dejar a mi abuela sola y menos dejarla que se vaya al rancho no o sea estaba viviendo en un departamento mientras mi abuelo estaba que estaba cerca de la ciudad mientras mi abuelo estaba en el hospital dije que se quede ahí ahorita lo peor que puede ser es irse a al rancho y hay que estar con ella pues 24/7 porque pues ahorita es cuando más no necesita y, y no, mi abuelo ahora sí que tiene unos ovarios muy grandes y, y se quiso ir al rancho, dijo que, que quería ir al rancho sí o sí. Nadie le puede decir que no. Y, este, y pues ahí está, ¿no? Ella está ya en paz también. Eh, también te digo, con duelo muy difícil, pero como que nos, nos vamos asimilando y vamos entendiendo pues, que ahorita está mejor que como estaba. Y pues al final, este, como les repito, ahora va a estar más con nosotros que, que como estaba antes en el hospital. La decisión de que ah, la gente puede ingresar al rancho a darle una última despedida a tu abuelo fue de tu abuelita Cuquita, de la familia. Es en familia, pero principalmente en la que toma las decisiones, obviamente, es, es mi abuela, mi juicio. Gracias. Me
5: encanta el hecho de que haya tomado el tiempo sí. suficiente, necesario, para responder todas las preguntas que le hizo Despierta América. Lo conversábamos, se veía muy tranquilo. Sí. Ellos ya estaban preparados desde agosto. De alguna manera que empezó el declive de salud, de, de la salud de Don Chente. Pues estaban como preparándose. Duele mucho, pero se ve que ya ellos estaban allí ya Esperando que llegara el momento. Y qué
6: bueno verlos en el escenario porque Don Chente quería que ellos siguieran cantando y es un legado que hay que mantener. Así que como él dice, poco a poco todo va a ir volviendo pues a la, a la tranquilidad, normalidad. a la normalidad. Continuamos con el podcast más
2: divertido de tu día: Despierta América. Tenemos más información, mi Carla. Si te parece, vamos a hablar de que esta mañana la farmacéutica moderna pues, hace un importante anuncio sobre la efectividad de su vacuna contra la variante Omicron. Y los resultados se obtienen a partir de nuevos estudios de laboratorio. Y en vivo, desde Nueva York, Fabiola Galindo nos habla de los datos pues revelados por la compañía justo cuando se registra un preocupantísimo aumento en el número de casos confirmados. Adelante, Fabiola.
7: Así es, Aileen, ya es el tercer día consecutivo en que vemos casos récord, más de 21.000 positivos en Nueva York y quiero que veas porque esta fila se extiende no solamente en esta cuadra más de 30 personas, más allá hay otro puesto en donde vemos 30 personas más y todos ellos están esperando aquí en el frío, incluso antes de que siquiera estos centros móviles hayan abierto sus puertas. Hemos visto gente esperando desde las 4 de la madrugada hoy para hacerse esta prueba, aunque la mayoría de los neoyorquinos están vacunados con ambas dosis, muchos de ellos lo hacen antes de la Navidad. La eh, compañía Moderna dijo que ya con las tres vacunas o las tres dosis la protección aumenta 37 veces para las personas que solamente tienen dos dosis de esta vacuna ante la variante de Omicron. Lo que queda en duda ahora es si la fiesta de Año Nuevo que ocurre en Times Square se reanudará este año como lo tenían planeado. Sabremos más de eso esta semana. Ahora regreso contigo, elen
2: Muchas gracias, Fabiola. Galindo en vivo desde la Gran Manzana. Importantísimo, por favor, ponérselo antes posible la vacuna de refuerzo. Según los CDC, solo el 30% de los adultos en el país han recibido esta dosis y aún faltan muchos y estamos solo a cinco días de Navidad, fiestas, festejos, en fin. Tómelo en cuenta. Y a seguir cuidándonos. Miren, la cuenta regresiva está en marcha. Las empresas de transporte
3: y paquetería pues, están trabajando horas extras para cumplir con los plazos de entrega. Pero pues, muchos nos preguntamos cuál es la fecha límite para que nuestros regalitos de Navidad Lleguen a tiempo y sin tener que pagar de más Andrea León tiene la respuesta en vivo Una
11: vez más las compras navideñas de última hora Ponen presión a las empresas de entrega y transporte Siempre esperamos hasta el último minuto Así que todavía estamos en eso Dice este comprador apurado El servicio postal de los Estados Unidos Así como las compañías privadas UPS y FedEx Trabajan a contrarreloj Para entregar millones de cartas y paquetes de Navidad a tiempo la buena noticia es que este año pinta mucho mejor que el anterior, en el que los retrasos generaron grandes dolores de cabeza. FedEx, por su parte, anticipa nuevamente romper récords de entregas durante estas fiestas. Dice que enviarán unos 100 millones de paquetes más que en el 2019 antes de comenzar la pandemia y un 10% más que el año pasado. Nuestro objetivo es entregar todo 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 todo. todos los paquetes a nuestros clientes durante el feriado, asegura esta gerente de operaciones. La recomendación de los transportistas era de enviar sus paquetes máximo el día 15 en el caso de FedEx y USPS, mientras que UPS se extendía hasta el 20. Esto para que lleguen a tiempo antes de Navidad con el envío estándar. Si envías tus regalos luego de estas fechas, todavía hay esperanza, pero lo más probable es que debas pagar más. Pero en estos tiempos de pandemia y en los que el cliente busca la inmediatez, surgen nuevas opciones, especialmente para los más tecnológicos. La aplicación Instacart tiene alianzas con minoristas como Best Buy, Sephora, Bed, Bad and Beyond y otros. Esta ejecutiva de Instacart dice que quería asegurarse de que los clientes tuvieran una forma de recibir sus regalos en tan solo una hora. Y si no alcanzas a hacerlo hoy, pues tienes otras opciones como por ejemplo las plataformas Uber y DoorDash que también tienen alianzas con diferentes tiendas para hacer tus entregas en tiempo récord. Solamente necesitas un teléfono inteligente, una tarjeta de débito o crédito y descargar las aplicaciones en tus teléfonos. Regreso contigo al estudio.
3: Gracias, Andrea, por tu informe en vivo. Y, y sabes qué,
2: bueno, tengo esperanza. Hasta hoy decían que tenemos, ¿no? Entonces sí, sí,
3: todavía sí. hay chance, así que hay que
2: ponernos las pilas. Y si no, bendito Uber y bendito todas esas aplicaciones. Así que la tecnología nos ayuda, Carlita, es lo bueno. Así es. Y esta mañana investigadores buscan evidencia sobre el altercado mortal ocurrido durante un festival de música en Los Ángeles. Autoridades confirman la muerte del rapero Draqueo The Ruler, quien fue apuñalado por un desconocido. El gobernador de California reacciona al aumento de violencia, como nos dice Socorro Cruz, en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Socorro.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, lo estamos viendo conforme pasan los días aquí en California. La violencia sigue en aumento tanto en robos domiciliarios, en tiendas comerciales como asesinatos. Y este fin de semana, bueno, como lo acabas de mencionar, ante la mirada de varias personas, apuñalaron a este rapero Draco The Ruler en un concierto que, bueno, reunía a varios artistas. Y esto pasa justo cuando el gobernador de California, pues ha anunciado que buscará más de 300 millones de dólares en fondos Estatales durante tres años para impulsar los esfuerzos policiales para combatir el crimen y la violencia. Atención, Newsom dijo también que está proponiendo otorgar 255 millones de dólares para las agencias de policía para que patrullen durante el día y noche y que oficiales en uniforme resguarden pues las tiendas. Además, también Newsom se comprometió a darle autoridad a los ciudadanos para hacer cumplir la prohibición de la fabricación y venta de armas de asalto en todo el Estado de California y que puedan demandar si se viola. Table, bueno, se ahora cabe mencionar que la medida de... de Newsom se inspira en una controvertida ley de Texas que permite que los ciudadanos privados hagan cumplir la prohibición del aborto y demanden. Así que esto es lo que está pasando aquí, los que se oponen a esta medida dicen que las declaraciones de Newsom pues, son prácticamente una profecía cumplida que habían dicho los defensores de las armas de que estados progresistas, en este caso como California, utilizarían las leyes de aborto de Texas para restringir el acceso pues, a los artefactos mortales, es decir, a las armas, a las pistolas. Vuelva al estudio, soy Socorro Cruz.
2: Socorro, y rápidamente quisiera preguntarte qué o cuánto pueden ganar las personas que quieran demandar para hacer cumplir la prohibición de las
12: armas. Bueno, sí, fíjate que el gobernador dijo que las personas que demanden podrían ganar hasta 10 mil dólares por cada violación más otros costos y horarios de abogados. Hay muchas personas que aseguran que esto también va a servir para, para que la gente pues mal use esta esta posible ley. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Ya el gobernador dio orden a su equipo que empiece a trabajar en la legislatura y por supuesto se enviará después a la legislatura de California para que sea aprobada. Vuelvo contigo. Sí, socorro, Cruz.
2: Pues muchísimas gracias, Socorro, por ese informe en vivo desde Los Ángeles. La multinacional Procter Gamble está emitiendo un retiro voluntario de más de 30 productos en aerosol, incluyendo champú y acondicionador en seco. La retirada se debe a la preocupación por los elevados niveles de benceno. Algunos productos de las marcas Pantene, Herbal y Waterless están incluidos en la retirada. Si bien no se reportan eventos adversos, la empresa decidió retirarlos digamos que por precaución. Y cada año el desfile de las rosas atrae a de turistas a California que se maravillan con los carros alegóricos cubiertos de flores, las bandas de música y las carrozas tiradas por caballos. Tras la pausa impuesta por la pandemia, este primero de enero retorna el popular espectáculo y el Zoológico de San Diego planea de verdad que una verdadera sorpresa. Y Socorro Cruz nos muestra, pues,
12: ¿cuáles son estos preparativos? Te escuchamos, Socorro. ¿En dónde estoy? Mira nada más. Estoy bajo la tierra, ve qué preciosidad y es que cómo no, si sí ya comenzaron todos los trabajos para el desfile de las rosas y estoy exactamente esta mañana en la carroza del de Zoológico de San Diego está conmigo Marco, muy buenos días Marco.
13: Muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Feliz de estar contigo para que Perfect. nos cuentes cuál es el tema de la carroza.
13: Ah, el tema es creando aliados para la vida silvestre y da tema o da vida a la, la conservación de todas partes del mundo que hacemos Oye, pero aliados, aliados, ¿por qué o para qué? A esa palabra más importante para nosotros nosotros somos una organización internacional sin fines de lucro. Tenemos dos puertas frontales aquí en San Diego, San Diego Zoo y San Diego Safari Park y es tan importante por los cientos de colaboradores que tenemos en todo partes del mundo.
12: Ahora, ¿por qué es importante esta carroza?
13: Ahorita es el tiempo para cambiar el mundo. Tenemos muchas cosas como el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Todos juntos podemos celebrar todos los proyectos de conservación que hacemos aquí en San Diego Zoo Wildlife Alliance.
12: Ahora, Marco me estaba diciendo allá estudio que para ellos es sumamente importante el que querrá y acojamos y aprendamos a respetar a los animales.
13: Sí, claro que sí. Todos podemos hacer algo. Pueden ir a nuestros zoológicos, tenemos el San Diego Zoo en el corazón de San Diego y donde yo crecí en el pueblo de Escondido, California, tenemos el San Diego Safari Park. Y ustedes pueden ayudar en proyectos en conservación en todas partes del mundo. Nomás visítanos aquí en San Diego, el San Diego Zoo Safari Park.
12: Nosotros podemos ayudar. ¿Cómo? Eso me interesa. Los
13: niños, ¿cómo lo podemos pues hacer? Pues somos un zoológico sin fines de lucro cuando vienen a nuestros zoológicos y hacen actividades, se los animales del mundo, están directamente dando apoyo a diferentes proyectos de conservación.
12: Ah, muy bonito. Y además me estaba diciendo, Marco, que ahorita está por nacer una jirafa y un orangután también.
13: Sí, tenemos animales de todas partes del mundo que hacemos proyectos de conservación. El globo habla de eso. Tenemos proyectos de conservación en el norte, como los osos polares, en ricos en Australia, por ejemplo, los condores de California también.
12: Ah, qué bonito. Ahorita vamos a recibir este año nuevo con esta carroza. ¿Y cuál es el título?
13: El título fue, nuestros carroses creyendo aliados para ve a silvestre, el 133 desfile de las rosas.
12: Eso es todo, bueno, estamos aquí ya en Pasadena calentando motores ¿Sí? y estamos muy felices porque, bueno, ya él dijo que nos va a llevar a la guardería del zoológico, ¿verdad sí? Por favor. <risa> muy bien, Vuelvo ahora al estudio.
2: Ay, pues me encanta, Socorro, de verdad, el cuidado y el amor que le ponen justamente en este zoológico a los animales, debería de hacer así en todos lados. Bueno,
5: favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero Ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.
3: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América, estamos a solo días de la Navidad y si ya están recibiendo regalos que no les están gustando y están pensando en volverlos a obsequiar, tienen que escuchar las reglas de etiqueta que nos trae la experta en etiqueta, Ivonne Salas, bienvenida Ivonne, Qué rico que estás con nosotros, porque ya mucha gente no sabe cómo reaccionar, le voy a llamar a nuestros actores del día porque ellos van a hacer dramatizaciones con diferentes situaciones y tú nos dices que está bien y qué está mal, Qué es lo que debemos oh, hacer, así que adelante.
5: Jessy, ¿cómo estás? Ay, mi Raúl, feliz muy bien, ¿y tú? Feliz Navidad me, por cierto, acabo de llegar de Europa y vi okay. un comercial de una máquina depiladora Que me parece que va a ser perfecta para ti, para que te quites toda ah. esa selva que tienes ahí en las piernas Pensé en ti cuando la ve así que, feliz Navidad para que te depiles de pie a cabeza
10: Ay, Raúl, y bueno,
6: creo que gracias, pero... Ay, pero esto es de hombres <risa> <risa> Ok,
14: Ivonne bueno, definitivamente hay que tener sentido cuando vas a, a regalar que no sea algo que pueda ser ofensivo, que sea algo que la persona va a utilizar y definitivamente eh, de, queriéndole decir a la persona que se lo regalas que lo necesita porque tiene algo mal, no conviene. Ahí, ahí lo
3: tienen. Vámonos con entonces la, la próxima escena.
6: Mi Fran, Feliz Navidad. Oye, Gracias, encontré esta vela carísima, wow, de verdad, o sea, huélela wow, porque emoción, huele buena cara, o sea, Es, es carísima. huele rico. Ay, pero le dejaste el, el, el precio, Jessy, y además es baratísima la vela. No, 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 es cara. Es cara. No, es baratísima, mírale el precio y <risas>
14: lo que dice. <risas> ok, Ivonne, bueno, definitivamente si vas a re-regalar, okay. tenemos que quitar las etiquetas quitar los precios, asegurarnos de que no tenga el nombre de la persona a quien se le regaló inicialmente. Así que ese tipo de regalo hay que tener mucho cuidado.
3: Así que ya lo saben. Vámonos entonces con la próxima escena.
5: Good morning por la mañana. Atención, atención, atención. ¿A Ay, quién no, le regalo no. los chocolates favoritos? Ay, Merry gracias. Christmas, mi querida Jessie. Ay, qué rico,
6: Raúl, de verdad. Mira que no estoy Mira. haciendo nada de dieta en diciembre. Por Me eso. encantan los chocolates. Delicioso.
14: Me Raúl, los va a llevar. ¿Ah?
6: ¿Y esos no son los chocolates que yo te regalé a ti? <risa>
14: <risa> ¡Ay Dios! Oh, bueno, pues definitivamente no podemos re-regalar en círculos cercanos, tenemos que asegurarnos que la persona que lo va a recibir no sea próxima a nosotros, porque se van a enterar rápidamente que ese regalo ya fue obsequiado anteriormente. Ahí está, entonces vámonos con la próxima
3: situación para evitar que pasar vergüenzas Jauli, <risa> <Estancado, risa> mira estancado,
6: ven a ver estancado. Feliz Navidad, te traje. Wow. Eh, sí, te va a encantar, son
5: Gracias, unos... Bueno, ábrelo, ábrelo. Oye, tú, no ábrelo. he tenido que molestarte. Yo sé que estás gastando mucho con llenar y todo. Sí, me pero encanta. En Uy, ti. estos son mis favoritos. Solamente tienen 120 calorías. Sí. Fecha de expiración 2018. Mentira. Francisca, me regalaste unos chocolates de que se vencen en el 2018. Qué feo ser así como compañero de trabajo. Gracias, oíste, porque <ríe> me, me querías envenenar. No, ¿o qué?
14: No, no, es no. increíble que pase eso, pero Ivonne. Claro, puede suceder si estamos guardando la caja de chocolates esperando a quién se los regalamos. Siempre, especialmente en los comestibles, hay que chequear la fecha de expiración para nunca regalar una comida vencida. Qué horror. <ríe>
3: Imagínense, qué locura. Bueno, vámonos con la próxima situación
14: Merry Christmas ah,
6: Jesse. Sí, Fran. Bueno, un detallito es un algo simple pero yo sé que te va a gustar muchísimo porque estos chocolates están divinos no me imagino que a ti también te encantaron porque está abierto y te parece que te lo estaba comiendo <risa> <risa> no te pudiste pero aguantar te compartir. es la fecha Ay, de edad Dios dar. mío, Ay, ya,
3: Los ya. mío. Ay,
14: Ivonne Definitivamente, ¿cómo vamos a regalar algo usado? Si vamos a re-regalar, tiene que ser algo nuevo, que esté en su empaque original, que se vea que nadie lo ha abierto y mucho menos algo de comida que esté a medio comer. Perfecto, entonces
3: ya escucharon, si tienen en su poder un regalo que quizá no les convence y lo quieren re-regalar, les voy a decir, a recapitular, el regalo debe tener sentido, no puedes regalar a alguien que no le interesa lo que les, el, el obsequio. Correcto. Eh, Quítale la etiqueta. Evita regresarlo dentro del mismo círculo de amigos asegúrate que tiene fecha de caducidad y que no, pues, revisar la fecha de caducidad y nunca regales nada abierto y sin envolver, así que ahí Reviso. lo tienen.
5: No, por cierto, yo usted la quiero mucho, me regalaron este sándwich en la mañana está mordido, pero cómaselo. Ay, gracias Feliz Raúl, y pero creo Todo que... lo mejor.
14: Eso es otro no de la fiesta Para nada, comidas abiertas y a medio comer menos. Ay, muchas
3: gracias Ivo Ay, por ayudarnos en, en
14: estos temas de etiqueta, así que ahí
3: lo saben, esperemos tengan una linda Navidad y que reciban los regalos los que tanto que desean, ¿no?
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
5: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América y decía un Bolero. Parece que fue ayer, pero sí fue ayer cuando nos vemos por el Parece, parece? no,
15: fue ayer. <risas> Y de madrugada,
5: <risa> Despierta América en domingo. Despierta América en domingo. Oiga, no faltan las exclusivas. Nuestra María Antonieta Colli nos presentó ayer en Despierta América en domingo, lo que todos queríamos ver. Y sin más, aquí está la señorita
15: Laura. ¿Qué pase, Laura! <risa> Esta boca
16: que me llevó a lo más alto de la televisión es la boca que destruyó también mi vida. Tú estás consciente de que tú atraes sí. escándalo, controversia... Yo sé que la atraigo, es como... Um, a mí me gusta, de alguna manera, me gusta estar en, en el borde. O sea, es un poco loco lo que digo, ¿no? Pero no podría tener una vida demasiado tranquila.
15: Era la misma mujer que estuvo tres meses prófuga de la justicia en México. A los 70 años vivía lo mismo que a los 50, cuando estuvo tres años en arresto domiciliario en su Perú natal. Aunque ahora era diferente.
16: Me quedé paralizada del terror. Todo el mundo me hablaba y yo no... no podía contestar. Estaba en shock. En shock, verdaderamente en shock. Dije, a ver, hay guerras que yo peleo, pero esta guerra no la podía pelear. ¿Quiénes te traicionaron? Uh. <risa> Vamos a contar y sería una lista muy larga, ¿no? Pero mmm, no quiero decir nombres porque sería darles una publicidad que no merece pero me traicionó un amigo que para mí era como un hermano eh, editando audios para que lo sacaran contra mí me, editó, me traicionó muchísimo, muchísima gente pero hubo también gente que me apoyó como Carlos Bonavides le dije no Carlos no necesito una colecta tampoco <risa> este, Galilea me Lilia Montijo mucho. te apoyó, sí. Carmen Salinas. Ahí no me digas de Carmen Salinas porque te juro que lloro. Cuando yo recién llegué a México, que bueno, no me dan mucha cabida, la primera persona que me apoyó fue ella. No, 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 me abrió las puertas de todo, Carmencita, la amo, de verdad.
15: 90 días de encierro, sin comunicación con nadie, salvo sus abogados, cobraron factura y pensó
16: en morir. Era un martes, nunca me voy a olvidar, martes, miércoles. Yo dije ya, acá ya no hay más casa. ¿Te ibas a suicidar? En un momento determinado, en un, se me pasó por la cabeza, cosas que se te pasan y después tú las controlas.
15: Pensaba en sus hijas y en el nieto por nacer en enero del 2022.
16: Y lloraba y lloraba y lloraba. Yo siempre como que le hablo a la Virgen. No, le digo. ¿Y ahora qué hago, Virgencita? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me, me dormí llorando. Y al día siguiente me lleva la abogada a las 9:10. Laura, vas a salir. De verdad, para mí se fue muy largo. Era una cosa que no había forma. No había forma de que yo saliera. Tan doloroso.
15: Milagrosamente quedó libre de la orden de arresto y volvió a ser la misma Laura Combativa. ¿Por qué, por qué dices que eres como una semilla?
16: Porque más profundo me hundes y mejor florejo. La gente pensará que se acabó Laura. No, empieza. Recién empieza Laura. Yo creo que se acaba Laura Oso cuando se muera, porque a mí yo lo que más amo es trabajar. Y cuando uno tiene, porque yo sí tengo mil defectos, pero también tengo una cualidad, yo tengo talento para conectar. Una Laura
15: que se ha hecho inmune a la ofensa y al odio.
16: Y yo tendría 100 personas en la cárcel De todas las cosas Barro, barra, México, y habla
15: En los peores momentos ¿Has hincado rodillas, llorado?
16: Por supuesto Me he hincado de rodillas, he llorado Me, me he tirado al suelo Pero sí, la fe mueve montañas, ¿sabes? Eh, yo creo que si estoy viva ahora, en este momento, después de todo lo que he pasado, es por la fe.
15: Precisamente hablando de fe, vamos a ese mar que tanto quieres, las playas de Acapulco, a ver a una virgen
16: que tanto amo Amo con el alma y que si estoy viva, es únicamente por ella. Bueno, pues vamos, vamos, vamos nos vemos. Vamos nos vemos. para allá,
15: vamos para allá. Vamos tú. Te vamos. sigo, te sigo que tú eres la que sale. Te sigo con Laura Bozo, exactamente al sitio donde desde hace más de 60 años hay una guadalupana sumergida en el mar y a la que a diario
16: veneran cientos que llegan hasta aquí venir acá y gracias de verdad porque yo tenía la promesa de, de visitarla cuando regresara pero hay días es quedando media deprimida me entiendes todavía es como que no salgo totalmente
15: le conté entonces la historia de Amelia Sodi Payares, quien buceaba en estas aguas a finales de la década de los 50, cuando de pronto se le terminó el oxígeno y estaba a punto de morir y se encomendó a la guadalupana. Milagrosamente ella logra salir a la superficie, recupera el oxígeno, y el asunto es que cuando sale aquí, de pronto la primera lanchita que ve se llamaba guadalupana. Y luchó por la construcción de la estatua para colocarla aquí.
16: Y Yo tendría que darle muchas de toda la vida que me ha salvado
15: A ti que te ha salvado de tantas cosas Ahí está Es que vos asegura haber vivido milagros guadalupanos que la han marcado
16: Cuando nació mi hija, la mayor, el médico me cortó el intestino Me vino septicemia generalizada Prácticamente hablaban de dónde me iban a enterrar Porque ya no había nada que hacer Y de repente, ¡Zum! Como, como que estaba pegada al techo yo me miraba eso te lo juro, nuevamente sentí a la Virgen al costado mío, no te puedes morir de repente ¡zum! regresé a mi cuerpo solo sé que cuando regresé abrí los ojos salí del coma y los médicos no entendían nada milagro guadalupano sí definitivamente
15: Siempre la tiene presente porque hubo más.
16: Y era un cáncer en etapa inicial por el exceso de hormonas. Uy, cáncer. Otra vez. A la Basílica de la Virgen de Guadalupe A llorar con mi hija, me acuerdo que fui con Victoria. A pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y bueno, la verdad que hasta ahora no me ha repetido el, el cáncer. Y ahora estoy vivo gracias a ella. El viaje
15: vale la pena sin importar que sean solo minutos los que permitan ver sumergida esta imagen inaugurada aquí en 1959.
5: Y Llegó justo el 12 de diciembre, ya tenían lista la placa donde se iba a colocar y los mejores cinco buzos de Acapulco se hicieron cargo de esa operación. Y de repente se nubla, se empieza a nublar y empieza a llover. ¿Y qué fue? Empezaron a decir, la están ahogando, están ahogando a la Virgen. Y dijo el arzobispo, tranquilos. Esto es parte de la manifestación de Dios. Laura
15: escuchaba la explicación pensando en su propia vida. Hija de padre profundamente guadalupano en el Perú, ella creció venerando a quien también es la emperatriz de América. Pero nosotros queríamos que cumplieras esa
16: manda. Que Exacto, yo hice esa manda y acá estoy, llevándole flores. De pronto, de uno de los barcos que se acercaban, algo atrajo
15: su atención. Y la señorita Laura dio su grito de guerra.
3: ¡Semos desgraciados!
15: En el barco vecino la habían reconocido.
16: ¿De dónde son? ¡De Morelos! Luis Potosí, Morelos Y esa es la gente que yo amo, ¿ves? Esos son mis amigos
15: ¡Los esa
16: la... amo! Esa es la gente que estuvo contigo Exactamente
15: A grito los peregrinos le hicieron saber de su cariño No hay palabras de
16: agradecimiento, no hay No, no creo que exista de todo lo que yo le debo Laura, no, eres libre Soy libre y eso, y tengo salud y eso es ganancia.
15: Para Laura, lo que vivió ese día fue una señal para su futuro profesional. Volver al público que a fin de cuentas la creó y ensalzó tal y como es. La jornada de agradecimiento terminó devolviendo a Laura a tierra, renovada en su mundo de proyectos.
16: Nada más milagroso que la Virgen, ¿eh? no existe. Y que cumplir las promesas. Y cumplir las promesas.
15: Después de eso, la señorita Laura, o la Laura Bozo que reconoce el error y pide perdón, volvió a su mundo, siguiendo los pasos de su camino. Ahí está.
5: Ahí está, Mac. Y yo te digo, aquellos que tenemos un tiempito haciendo esto, uno puede conocer a través del lenguaje corporal, visual. La sentí muy de verdad.
15: Tú me lo preguntaste ahora. Uh -huh. ¿Le creíste? Mi respuesta es sí, sí le creo. Si le creó, está muy arrepentida de haber hablado de Irina Baeva, muy arrepentida. Uh -huh. eh, dice que, que ella quiere mucho Geraldine, pero que nunca debió haber hablado. Eh, es una mujer a la que la soledad... Yo creo que nos castigan muchos momentos en la vida y lo importante de eso es aprender, Raúl, a que, a que pedir perdón en, en, engrandece uh -huh. y que el rencor te quita la bendición, la falta de perdón te quita la bendición. Yo creo que es una Laura totalmente auténtica y muy sola desde que murieran... Jaime Camil Padre y, y Magda. Magda Rodríguez, la productora de Televisa, eh, que eran sus mentores. Era, dice ella, si ellos estuvieran aquí, yo no hubiera pasado nada de esto, porque la controlaban, ella misma lo dice. Bueno,
5: le deseamos toda la suerte del mundo, ella cumplió su palabra, te lo dijo... Lo y, cumplió. La cumplió, te dijo que se iba a sentar eh, con esta exclusiva y usted la pudo ver en Despierta América en Domingo y por supuesto aquí en Despierta América. Mac, la mejor. Ay, bueno,
15: gracias a Dios, gracias a Dios que nos ayuda Adiós.
2: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos